0: Peut-être vous sentez-vous fatigué, usé, démoralisé et démotivé sur votre lieu de travail Qu'est-ce qui peut amener à une situation telle qu'on en arrive au burn-out Edith Stalter, coach formatrice spécialisée dans la prévention des risques psychosociaux et la remobilisation professionnelle après un burn-out. Bonjour Edith. Bonjour Céline. Alors comment distinguer le burn-out, donc l'épuisement physique et émotionnel total, d'une dépression, voire d'une légère déprime Quelles sont les principales différences
1: Alors le burn-out, l'épuisement physique, émotionnel et la dépression sont deux choses différentes, même s'il est possible de vivre une dépression après avoir vécu l'effondrement et l'épuisement professionnel. Ce sont euh, deux choses différentes parce que l'épuisement, bah, comme son nom l'indique, ça va être vraiment physiologique et émotionnel-mental, alors que la dépression, ça va plutôt être émotionnel, c'est une grande tristesse la dépression, c'est une perte d'estime de soi, une grande tristesse, un deuil à faire certainement, un deuil pas forcément d'un, d'un décès, mais peut-être le deuil de la personne qu'on aurait voulu être. Et pour en sortir, il faut justement accepter ces émotions de tristesse, accepter qu'on n'est pas cette personne-là finalement, pour pouvoir retrouver goût à la vie. Et la déprime, bah, c'est un, une version légère, on va dire, de la dépression. Elle peut être épisodique. Tout le monde vit de la dépression, puisque c'est le contraire de la pression. Donc, c'est quelque chose de tout à fait normal, ça devient euh, difficile
0: lorsqu'elle est euh, permanente. Et vous avez vous-même été confronté au burn-out professionnel, ce qui vous a euh, amené à devenir coach et à faire en sorte de venir en aide aux autres euh, pour leur faire bénéficier de votre expérience. Mais je voudrais savoir s'il est facile de parler de son mal-être à son entourage proche, c'est-à-dire sa famille, son conjoint, sa conjointe ou ses amis
1: Alors ça va dépendre évidemment des personnes et de leur famille. Euh, mais souvent c'est compliqué, je vais vous dire pourquoi parce que le burn-out ça arrive parce que on est dans la personnalité, on va être quelqu'un euh, qui va euh, pas montrer trop ses émotions, qui va pas trop être en contact avec ses, ses émotions, pas forcément montrer euh, pas vouloir montrer ses faiblesses, euh, pas vouloir demander de l'aide. Donc quand du jour au lendemain, on se retrouve dans une situation où on passe de Wonder Woman, Wonder Man à tout d'un coup à euh, pas réussir à sortir les poubelles, l'entourage va parfois euh, compliqué de comprendre ce qui se passe. Donc, on peut se confier à eux, évidemment, mais le, le, leur soutien va dépendre de leur niveau de, d'information et d'éducation sur le sujet
0: et de leur bienveillance. Et ça, c'est très différent d'une famille... Où... Au, d'un couple à un autre. Est-ce qu'il existe un profil type de la personne plus sujette au burn-out Oui, alors on va dire que le burn-out, c'est vraiment la rencontre de deux choses, d'un contexte
1: où on peut, dans l'extrême, dire qu'il est toxique et d'une personnalité, d'un profil. Et ce profil, effectivement, il euh, y a des marqueurs qui reviennent dans beaucoup de témoignages. Et ça va être typiquement, effectivement, le perfectionnisme, le besoin de maîtriser, de contrôler les choses, le fait aussi de ne pas forcément savoir dire non de vouloir faire plaisir aux autres, euh, de, d'aussi, d'avoir un syndrome du sauveur, de, de vouloir aider tout le monde, même quand euh, soi-même on est sous l'eau euh, au travail. Donc il y a tout un tas de, on va dire, de
0: points communs entre les, les personnes qui vivent le burn-out qui, qui reviennent systématiquement. Alors on parle souvent du burn-out des salariés, euh, mais qu'en est-il des dirigeants Oui, le,
1: le burn-out n'est pas réservé aux salariés. Et je,
0: je, je dirais même que
1: les dirigeants ont aussi. Une certaine charge mentale, charge de travail qui va potentiellement les amener à l'épuisement de par leur responsabilités. C'est, c'est vrai que quand on est dirigeant d'entreprise, on va avoir la responsabilité de tous ses salariés, de pouvoir les payer à chaque fin du mois de garder suffisamment de travail pour qu'on n'ait pas à les licencier et euh, si l'entreprise ne va pas très bien ou que ça peut être aussi lié à son fonctionnement, c'est-à-dire que si on a du mal à déléguer, qu'on veut garder le contrôle sur tout mais que l'entreprise a beaucoup grossi d'un coup par exemple… Euh, le chef d'entreprise, le dirigeant, peut également se retrouver en situation
0: d'épuisement professionnel. Le burn-out peut faire euh, sourire parfois à certaines personnes. Hein. J'ai déjà vu euh, des gens lever les yeux aux cieux quand ils en entendent parler. Mais est-ce qu'on peut rappeler tout de même que non décelé à temps, un burn-out peut avoir des conséquences sur la santé, bien sûr, mais aussi sur la famille et puis sur la vie sociale, Edith.
1: Oui, le burn-out, c'est quelque chose, de, quand on va jusqu'à l'effondrement, parce qu'il y a plusieurs étapes, hein. il y a ce qu'on appelle le burn-in, où vraiment on est à fond dans une espèce de, de surménage, de surinvestissement au travail, on se sent plutôt tout puissant à ce moment-là, avec on est shooté à l'adrénaline. Et puis il y a l'effondrement qui arrive, et là c'est, c'est vraiment quand le corps s'arrête, parce qu'il ne peut plus encaisser le stress, c'est un mécanisme de survie pour nous protéger. Et quand on va jusqu'à cette dernière étape, qui peut consister en une perte de connaissance au travail, un accident, quelque chose de vraiment grave, euh, on va mettre des mois, voire parfois des années à se reconstituer émotionnellement et physiquement. Donc ça a vraiment des conséquences très importantes sur la santé. On a quand même aussi des, des, des signes cognitifs, euh, des pertes de, 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 de performances cognitives importantes, hein, perte de la mémoire, perte de la concentration. Euh, et puis bien sûr, tout ça va venir bousculer toute notre vie familiale et sociale parce que euh, quand on, on vit l'épuisement, on n'est pas disponible pour sa famille ou pour ses amis. On va avoir beaucoup plus de difficultés à interagir dans les relations humaines et on va beaucoup plus avoir besoin de se ressourcer et de se reposer. Et c'est un grand chamboulement pour les gens qui
0: vivent ça dans tous les espaces de leur vie. Avec le recul, et toujours bien sûr d'après votre propre expérience, si vous n'aviez qu'un conseil à donner à quelqu'un qui ressent un malaise de plus en plus important au travail, quel serait-il
1: Ce serait de ne pas rester seul. Je n'ai pas demandé de l'aide, j'avais honte, je ne voulais pas dire que ça allait pas où je le disais, mais de manière un peu cynique, c'est-à-dire que j'ai n'ai jamais vraiment dit « bon là, il faut qu'on fasse quelque chose ». Et je pense que c'est de ne pas rester seule et puis de se faire entourer des personnes qui vivent aussi ça, parce que l'entourage peut ne pas comprendre. Dans le monde professionnel, on n'est pas forcément tendre avec les gens qui sont en épuisement, donc ça va être vraiment d'aller voir un psychologue, un coach… Euh, d'aller voir les associations spécialisées dans le burn-out, euh, voilà, de, de trouver de l'aide auprès de, de personnes spécialisées là-dedans. On peut commencer par son médecin traitant qui va pouvoir nous aiguiller, nous conseiller, nous rassurer euh, sur le fait que ce qu'on vise, bah, c'est, c'est pas anodin et en même temps, c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus si grave que ça, de dédramatiser la situation et de de nous aider à, bah, à se reconstruire.
0: Et pour conclure cet entretien, parlez-nous de l'entreprise que vous avez créée pour aider les autres, Edith. Alors à partir de, de cette expérience,
1: je, je, j'ai voulu créer quelque chose qui puisse aider les personnes qui vivent un, un burn-out. Moi, je, à l'époque, il y avait très peu d'informations sur ce sujet. Et donc j'ai créé la Maison Papillon à 15 minutes d'Agen dans le Sud-Ouest, qui est un lieu qui accueille des stages de ressourcement, des cours collectifs pour se ressourcer. Et puis, il y a également un pôle remobilisation dont je m'occupe qui permet de, de faire un bilan de compétences pour rebondir professionnellement après le burn-out. Et puis, j'espère à, à terme développer aussi un pôle prévention pour que les gens ne fassent plus de burn-out et qu'on puisse, dès l'entreprise, apprendre à former les gens vraiment sur le, la gestion du stress, la régulation émotionnelle euh, et les dirigeants et les RH à reconnaître les signaux du burn-out pour
0: euh, pouvoir prévenir à temps. Edith Stalter, merci beaucoup. Merci Céline. Et je rappelle que vous êtes donc coach formatrice spécialisée dans la prévention des risques psychosociaux ainsi que la remobilisation professionnelle après un burn-out. Plus d'infos sur edith-stalter-coaching.fr.